0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, 93, para quem é de 93, e acho que foi tudo, né, se você recebeu uma notificação do no YouTube, tá assistindo mais um bate-papo Mayhem, que agora virou boteco bem e... Dessa vez, a gente mudou nessa temporada. Não sou mais só eu, e agora a gente tem vários convidados aqui. né? Então, diretamente do Meiren, Rodrigo Elutarque.
0: Salve, pessoal. Em busca da minha de unidade nunca tida ou perdida ou qualquer coisa.
1: E dos reinos enoquianos, Ulisses Massad.
2: Salve, galera. Se tem um assunto que eu gosto é Estado Alterado de Consciência.
1: Também do Morte Súbita, diretamente, o irmão malvado do Teoria da Conspiração, Thiago Tamosalskas
3: Boa noite, pessoal. É mediunidade, estados alterados de consciência na prática mágica. Só aí tem umas quatro hashtags que todo mundo aqui gosta.
1: E do Japão, diretamente da base do Monte Fuji, Robson Belli. raio oh,
4: -oh, noite, março Muito bem, pessoal. Vamos ficar sabendo um pouco mais... E o que isso pode ter a ver com meditação budista, o Zen?
1: É, hoje, antes de apresentar, então, o nosso convidado, eu também queria agradecer a, a Germânia da Eclésia Bábalon. Tudo bom, Germânia? Tudo bem. É, eu que agradeço a oportunidade de trazer o Léo aqui para estar falando sobre esse tema, que é bastante interessante para a gente. Né? Seja muito bem-vindo, Léo Martins.
5: Como é que você está? Oi, pessoal. Boa noite. Valeu pelo convite. Tudo certo.
1: Pô, é, o pessoal que está acostumado tá, a sua primeira vez é que nem o clube da luta você assim, é a primeira vez que vai ter que lutar né então a primeira pergunta que a gente faz é como é que você chegou até aqui cara qual que é a tua jornada né? você começou pequenininho ia na igreja né? aqui tirando, tirando o Robson todo mundo aqui fazia né comunhão, essas paradas e tal e aí 20 anos depois o cara tá fazendo doutorado em Estudando pessoas com realidades diferentes. Eu não vou dar spoiler, não, mas o mestrado e doutorado desse cara é genial. Então, conta um pouquinho para a gente. Como é que é a tua história?
5: Bom, eu nasci em Pedro Leopoldo, essa é uma parte importante, é né? uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. que É uma cidade, por um lado, muito urbana, mas ao mesmo tempo tem algumas características interioranas. Né? O pessoal sabe, é a cidade natal do Chico Xavier. Então, eu cresci ouvindo histórias sobre mediunidade, sobre visão de fantasmas. Sobre contatos com alienígenas Visão de lobisomens E criaturas assim Eu pesquisei alguns casos de visão de lobisomem chupa-cabras, Várias coisas que as pessoas relatavam naquele ambiente Eu fui crescendo ouvindo isso E eu sempre fui muito curioso Eu sou extremamente curioso Quase patologicamente curioso Eu sou tão curioso que eu passo vergonha na rua Então, às vezes, eu passo na, no centro da cidade Tem uma fila, fila de qualquer coisa Eu pergunto para as pessoas na fila paro na fila oh, Essa fila é para quê? de tão curioso que eu sou, vai que é um negócio legal. Então, eu sou muito curioso, imagina você crescer num ambiente desses, em que as pessoas relatam todo tipo de coisa estranha. Eu ficava me perguntando, será que isso é verdade, não é? Será que essa pessoa tem algum problema mental? O que é está acontecendo? Será que essas coisas existem? Será que essa pessoa está mentindo na minha cara? E aí, eu fui crescendo nesse ambiente, e eu comecei a fazer coisas por minha iniciativa, porque eu queria ver com os meus próprios olhos. Por exemplo, teve uma noite, se eu me estender muito, vocês me cortam, tá, gente? Teve uma noite, por exemplo, eu tinha mais ou menos, segundo meus parentes, eu tinha por volta de seis, sete anos. Eu estava na casa de uma tia-avó, ali na região também, e tinha um casebre do lado que diziam que era assombrado. E eu queria ir lá, né? porque o pessoal falava que via uma senhora que tinha morrido lá décadas antes de um ataque cardíaco. E eu queria ver a senhora, porque eu ia ver com os meus próprios olhos se esse negócio de fantasma era real. E minha mãe não deixou eu ir para o lugar. Por razões óbvias, né? Prego enferrujado, escorpião, qualquer coisa. Aí o que eu fiz? Esperei todo mundo dormir, e mais ou menos umas 11 horas da noite eu pulei a janela da cozinha, porque eu não achei a chave para sair, pulei a janela da cozinha e fiquei lá, na minha cabeça eu fiquei a noite toda, mas eu devo ter ficado umas duas horas lá, sentado num toco, olhando ver se eu vi o fantasma da mulher, e nada do fantasma, resolvi ir embora, então na hora que eu voltei, pulei de volta a janela da cozinha, derrubei as panelas, foi o caos danado, todo mundo acordou, apanhei, fiquei de castigo, não vi o fantasma, então, eu sempre fui me metendo nessas situações porque, o caramba, eu quero ver. Se existe um negócio, eu quero saber. Não quero ficar só na crença vazia, na crença terceirizada, vindo de outras pessoas. Era muito religioso, então eu cresci no catolicismo e eu mergulhei fundo pela mesma razão. Exatamente o mesmo motivo. Né? Se existem essas coisas extraordinárias, como milagre, Deus, Espírito Santo, eu quero ter o um contato mais próximo possível com esse negócio. Eu não quero só acreditar que tem tá alguém falando. Então, eu queria até ser padre. Lá pelos meus, mais ou menos a mesma idade, assim. E até os 10 anos por aí, eu falei: não, eu quero ser padre, porque eu quero não quero só acreditar na palavra do padre lá, eu quero ter o conhecimento que ele tem para eu poder julgar por mim mesmo. Só que aí eu fiquei sabendo do negócio do celibato que tinha, eu falei: esse negócio não vai rolar, não é legal, eu já gostava das menininhas na escola, então eu já vi que não ia dar certo, esse negócio de celibato, e eu acabei me afastando, e acabei me afastando mais ainda da religião. Mas essa curiosidade, ela continua me movimentando, né? Eu sempre fui atrás, sempre li tudo que eu pudesse ler sobre o assunto, mais ou menos com os meus 15 anos eu criei um grupo lá na minha cidade, que era o Gupel, Grupo Ufológico de Pedro Leopoldo, tem gente aqui que já foi entrevistado e é... era uma coisa assim totalmente artesanal, não tinha método científico nenhum, não tinha rigor nenhum, mas eu queria entender o que estava acontecendo, na mesma lógica da criança que eu era. Então, eu entrevistava as pessoas sem nenhum critério, filmava, tenho vídeos lá ainda lá na minha casa de eu, adolescente, entrevistando as pessoas, perguntando o que elas viram, o que deixaram de ver. Eu me concentrava um pouquinho mais nos relatos ligados a supostos extraterrestres, porque, supostamente, seria mais fácil verificar. Porque vai que o suposto disco voador deixou uma marca lá no chão, queimado, vai que a pessoa que, supostamente, foi abduzida tinha um chip, alguma coisa. Então, na minha cabeça, inocente, eu achava que era mais fácil demonstrar o caráter extraordinário daquilo numa coisa mais concreta, que era supostamente, o, os contatos com alienígenas, do que um fantasma, um demônio, que apareceria ou desapareceria, sem deixar vestígio, supostamente. Mas acho que a gente sabe dos relatos, né da coisa de ectoplasma e todas as outras coisas. Mas eu fui para esse lado, então, artesanal, investigando relatos, uh, coletando relatos, e rapidamente eu entendi que é muito mais difícil ter esse elemento comprovatório um que ia satisfazer minha curiosidade do que eu achei que fosse, é muito mais difícil conseguir uma, um vestígio físico que fosse muito convincente ou conseguir algum artefato supostamente na pele da pessoa que de fato é extraordinário enfim, o que eu tinha quase 100% das vezes era o testemunho eram pessoas falando que coisas tinham acontecido com elas e aí rapidamente eu entendi que se eu quisesse satisfazer a minha curiosidade o caminho mais promissor era entender o testemunho era entender as pessoas. Porque 99,9% da matéria-prima que eu tinha sobre o assunto eram relatos. Né? E aí, esse foi um dos motivos, embora não o único, para eu estudar psicologia. Porque eu queria entender os relatos, queria entender a subjetividade, queria entender a saúde mental. Será que esse pessoal todo tem transtornos mentais? Será que dá para reconhecer? Dá para distinguir um médium de uma pessoa que só tem uma esquizofrenia e está vendo coisa, ouvindo coisa? Eu tinha todas essas curiosidades. Eu falei, não, tem que fazer psicologia para entender. Foi aí que eu mergulhei de cabeça. Eu tinha um interesse muito grande em hipnose também, né? estados alterados de consciência, ayahuasca, todas essas coisas. Falei, cara, psicologia é para mim, porque é, a gente até conversou um pouco aqui antes de começar, né? Tem vários caminhos possíveis para a gente sanar essas curiosidades ou para gente tentar. Um deles é a ciência e foi o caminho que eu escolhi. Para mim fazia mais sentido. Então eu me formei em psicologia. Só que se tiver alguém aqui assistindo a gente que faz psicologia ou já fez, provavelmente vai se identificar comigo na ideia de que a gente vê muito pouco sobre essas coisas na faculdade. Quem está de fora pode imaginar, deve falar muito sobre isso na faculdade de psicologia, quase nada. Hoje em dia, eu como professor falo bastante, eu dou matéria sobre isso e tal, mas, cara, eu saí muito decepcionado da graduação, eu estudava muito por minha conta. Né? Eu pegava nas matérias ali o que tinha de relevante em relação aquilo e eu deitava o cabelo mesmo para estudar eu já tinha até desistido da ideia de aprofundar isso muito depois que eu me formei, né? a vida, baixo na porta, os boletos. Então, eu fui trabalhar, né abrir consultório, trabalhei outras coisas de psicologia, até que eu descobri, na Universidade de São Paulo, um laboratório que só estuda essas coisas, alegações humanas extraordinárias. Então, visão de fantasma, possessão demoníaca, magia, todas essas coisas do ponto de vista psicológico. Eu falei, cara, é isso. Então, fui fazer mestrado, passei no processo seletivo lá, fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, depois fiz o pós-doutorado e me tornei professor, colaborador lá no Instituto de Psicologia da USP, que é onde eu estou alocado hoje. Eu trabalho lá na USP, sou orientador de mestrado e doutorado, só sobre esses assuntos. Então, todo mundo que é orientado por mim estuda coisas bizarras também, a ideia é multiplicar isso. Então, hoje eu sou um cientista dedicado ao estudo desses temas bizarros. Então, essa foi minha porta de entrada e nós estamos aí até hoje.
1: É mais ocultista que 90% dos ocultistas da internet, né? Essa... Cara, que
2: sensacional isso. Estou aqui de queixo caído pelos pela te teus estudos. aí, muito interessante.
0: No... assim, eu já estou pensando um monte de perguntas. A primeira coisa assim, que me vem à cabeça, sem ser é, o advogado do diabo, é qual... separar as coisas. O que é esquizofrenia? O que, que é, é mediunidade? O que, que é hipnose? Essas coisas vão,
5: desculpa, mas colocar tudo em caixinha para a gente poder entender. Ah, essa conversa vai muito longe, mas falando de forma simples e rápida, existem critérios razoáveis para a gente reconhecer o que seria um transtorno mental do que não seria. Porque quando a gente fala mediunidade, você está colocando no pacote um milhão de coisas, né? inclusive coisas cientificamente não verificáveis, pelo menos a princípio. Então, a pergunta talvez mais fácil de se fazer, cientificamente, pelo menos para começar, é como distinguir transtornos mentais de experiências religiosas saudáveis. E aí, se essa experiência religiosa saudável se deve a Deus, ao sobrenatural, ou a propriedades humanas saudáveis do cérebro, enfim, isso é uma segunda discussão. Então, acho que a primeira base da discussão é essa. Nós estamos lidando com vozes na cabeça da pessoa porque ela tem esquizofrenia, ou isso é alguma outra coisa, mas que não é patológica. Nessa primeira, nessa primeira distinção, a gente tem alguns critérios que as pesquisas mostram. São basicamente nove critérios, se a gente for resumir todos eles, a gente chega a nove. Tem nove coisas que a gente tem que olhar e, e se dependendo da direção que vai nesses nove critérios, você consegue falar com uma segurança bastante razoável se a pessoa tem um transtorno mental e tudo aquilo que ela está falando de Deus ou de mediunidade de espírito ou de ETs vai para o pacote do transtorno mental ou se vai para o pacote do seja lá o que for, não é transtorno né? Não vou oh, alongar oh,
1: muito. Eu te pedi para você falar um pouquinho dessas partes, porque muita gente que procura a gente e está acompanhando e tal, às vezes o cara acha que tem mediunidade, eu tenho, todo mundo que é médium que eu conheço, nesses 25 anos, já passou algum tempo que ele olhou e falou assim: será que eu sou louco? Né? Então, como é que a pessoa que está, tipo, escutou voz, alguma coisa, ela pode. Fazer uma
5: primeira etapa assim falar assim: eu sou louco ou eu tenho alguma coisa diferente? Então, como eu sou da psicologia, eu vou ser chato nesse ponto, né? Eu só tenho receio de estimular as pessoas a fazer um autodiagnóstico. Isso é complicado, não se deve fazer, né? Diagnóstico é para profissional. Mas tem algumas coisas que talvez possam movimentar essa pessoa para ela pensar se ela deve procurar ajuda ou não. Né? Falar, ah, talvez tem um negócio aqui que eu tenha que olhar com mais cuidado. Ou então, não, acho que está super de boa e tal. Então, não quero que as pessoas se diagnostiquem, mas talvez eu possa ajudar um pouco com esses critérios para as pessoas terem uma noção inicial e tomar um curso de ação. Né? O principal critério: a gente não olha nenhum deles sozinho, tá, gente? Então, vou falar de alguns critérios, mas nenhum deles sozinho dá conta. Você tem que olhar todos. O primeiro e mais importante que sugere transtorno mental é sofrimento persistente. Se essas experiências estão ligadas a sofrimento persistente, a pessoa fica angustiada, a pessoa fica com a cabeça meio confusa. É, isso já aponta para o lado do transtorno. É tranquilo você ter sofrimento no começo. Porque o negócio está começando a acontecer, você não sabe direito o que, que é. As pessoas falam que isso tem a ver com loucura, e você fica meio na dúvida. Um ótimo exemplo que eu sempre uso nas aulas é o filme Sexto Sentido. Então, se alguém não viu o Sexto Sentido aí, gente, spoiler de um filme com mais de 20 anos não é spoiler, né? Diz que tem essa regra, não sei se vocês já ouviram. O filme tem mais de 20 anos não é mais spoiler. Então, o menino do Sexto Sentido ele mostra esses critérios muito facilmente. Porque no começo do filme ele está angustiado, né? ele fica lá sozinho na igreja brincando com os bonequinhos, fica com medo das coisas que ele está vendo. Mas no final do filme ele já está até conversando com os fantasmas. Né? Então... Pode ter essa angústia no começo e ela progredir naturalmente conforme a pessoa vai acumulando vivências para uma certa tranquilidade. Ou, às vezes, nem isso. Nem essa angústia inicial tem. Porque, às vezes, o contexto social explica, a pessoa cresce num ambiente religioso e as pessoas vão falando, não, isso daí é mediunidade. Ah, não, isso daí é tom do Espírito Santo. E, às vezes, essa explicação já é suficiente para a pessoa ficar de boa. né? Então, sofrimento persistente. É um Desculpa,
3: sugestivo. mas por outro lado, se a pessoa está num, num contexto religioso que demoniza essa experiência dela, isso acaba piorando a situação, né? E aí ah, mesmo a então, transtorno acaba virando.
5: Com certeza. Quando a gente fala de transtorno mental, está vendo que os assuntos vão ramificando em outros, né? Quando a gente fala de transtorno mental, não necessariamente nós estamos falando de transtorno de base, ou seja, um transtorno que é o alicerce para aquela experiência a experiência pode começar saudável e por conta de uma série de fatores, por exemplo, a demonização da experiência dela, aquilo pode ramificar para um transtorno. Então, o transtorno pode estar numa ponta ou na outra. Eu estou olhando todos esses casos aqui desses critérios, mas a causa do transtorno, opa, a causa do transtorno podem ser muitas, a depender do que a gente está falando. Mas o primeiro critério então que a gente olha é sofrimento persistente. O segundo critério que a gente olha é, são os prejuízos sociais e ocupacionais que a pessoa pode ter. Então, quando a pessoa está tendo um surto psicótico, ela não consegue trabalhar, ela não consegue bater um papo numa relação assim saudável com um amigo, com uma namorada, a pessoa não consegue se concentrar para estudar. É um negócio extremamente disruptivo, é, é incômodo, atrapalha mesmo. Enquanto que a pessoa que tem essas experiências, mas é saudável, ela tipicamente consegue administrar. Você não vê a pessoa, por exemplo que é um médium experiente no centro espírita e que é mentalmente saudável, você não vê ele, tipo, sei lá, tem que estudar para o concurso e ele fica assim com supostos espíritos. ou oh, Cala a boca, que eu estou estudando? Ai, meu Deus, não estou aguentando mais essas vozes na minha cabeça. É uma coisa mais tranquila de se administrar. Você só consegue viver a vida dela com uma competência razoavelmente boa. Tanto é que, eu não vou dizer necessariamente na maioria das vezes, porque teria que fazer uma pesquisa mais ampla para saber se é na maioria. Mas muitas vezes... Uh, para a pessoa ter um, uma experiência de cunho tipo, mediúnico, independente de onde venham as vozes, há uma preparação. Né? A gente pode imaginar qualquer coisa. Lá no candomblé, a pessoa não vira no santo, está tá no supermercado e ela vira no santo. Ou então, um médium espírita, ele está lá no ônibus, ele começa a psicografar no banco do ônibus. É uma coisa que tem uma preparação para aquilo acontecer, então não vai te atrapalhar, tipicamente, pode excepcionalmente atrapalhar. Mas, tipicamente, não vai atrapalhar você de fazer as coisas, não vai te atrapalhar de namorar, de trabalhar, nada disso. Então, prejuízos sociais e ocupacionais, quando eles acontecem com frequência, é uma outra coisa que pode indicar uma patologia. E aí tem vários. Um que você mencionou, Marcelo, é atitude crítica. Pessoas que têm um transtorno mental do tipo aí dos transtornos psicóticos, né, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, essa família toda, durante o surto psicótico, o senso crítico vai para o espaço. É um negócio que na psiquiatria é chamado de certeza psicótica. A pessoa tem certeza que tá rolando. Ela tem certeza que a voz é real e que é o, sei lá o quê, é o satélite de TV da Rede Globo que tá tentando colocar palavras na cabeça dela. Ela tem certeza. Então, quando a pessoa fala, será que eu tô ficando louco? Isso já é uma coisa sugestiva de saúde mental. Porque o senso crítico tá preservado. Ela sabe que, caramba, isso não é muito normal de acontecer, né? Isso pode ser coisa da minha cabeça. Lembrando que você tem que olhar todos os critérios juntos. Mas esse é um dos que a gente olha, atitude crítica preservada. E aí as pessoas vivem me procurando, vários casos supostamente paranormais, sobrenaturais, que eu pesquisei ao longo dos anos, chegaram a mim por causa disso. Aí a pessoa fala, Leo, olha, acontece um negócio comigo, eu não sei se eu sou doido, e eu sei que você é psicólogo e tal, você mexe com isso, sabe? Então esse senso crítico já traz as pessoas para mim de forma que a grande maioria das pessoas que eu pesquisei ao longo dos anos, independente de onde vem a experiência dela, é mentalmente saudável. Esse é um dos mais um dos critérios. É, compatibilidade cultural com o contexto da pessoa. Então, é, se naquele contexto cultural dela, na religião dela, no país dela, seja lá onde for, é esperado que certas coisas aconteçam, e se acontece com ela de forma muito parecida com o que aquele contexto preconiza, isso já é um possível indicador de saúde mental. Porque o transtorno mental, a psicose, enfim, os surtos, eles são idiosincrásicos, eles são individuais, eles são é, peculiares da pessoa. Vou dar um exemplo. É... vou contar um caso aqui, vai. Tem uma... Eu vou mudar alguns dados para não identificar a pessoa. Tem um sujeito que ele é bastante bem resolvido na profissão dele, um profissional de sucesso, tudo certinho. Então, aqueles critérios que eu falei já já não acontecem com essa pessoa, né? É, sofrimento persistente, tá tudo certo, sujeito trabalha bem, ganha bem, tem família, tem namorado, tá tudo certo. E aí, ele me procurou falando que tinha acontecido um negócio com ele. Que ele tinha numa noite dessas acordado com seu cabelo sendo puxado para trás, aí ele acordou achando aquilo estranho, o quarto dele estaria inundado por uma luz azul, e que ao redor da cama, três ou quatro seres de baixa estatura, e que esses seres estavam fazendo ele flutuar em direção ao teto, e vou resumir a história porque a história é longa, ele flutuou em direção ao teto, chegou lá numa luz no céu, extraíram o sêmen dele, várias coisas, uma mangueira colocada no genital dele para sugar, fluidos e coisas assim e ele acredita hoje que ele tem um filho que foi gerado por esse processo e que esse filho vive lá no espaço que os ETs o é, usaram né, como cobaia para isso e profissionais de saúde que conheceram essa pessoa antes falaram assim, "Ah, não, isso é logicamente um transtorno mental, né? da mesma forma que a pessoa fala que é Jesus ou qualquer coisa assim, só que se você for olhar no contexto cultural muito específico, que a gente chama de ufologia isso tudo é normal Qualquer livro de ufologia que você pegar, dos anos 90 para frente, vai estar tá cheio de relatos de abdução, de extração de óvulos, e de sêmen, de produção de fetos híbridos, toda essa coisa. Então, se você está nesse meio, como essa pessoa que eu estou dizendo está, isso é normal e esperado. Então, já não Pega é um mais... Tem um roteiro, né? Tem um roteiro, tem aquilo que é esperado de acontecer. né? Então, já não é mais aquela coisa idiossincrásica, individual, como você falar que você é Jesus e que o anticristo é a Rede Globo. E tem uns satélites lá que ficam passando na sua cabeça e tentando colocar pensamentos na sua cabeça para te desviar da sua missão. Entende? Eu inventei um roteiro aqui agora, mas que é um roteiro altamente bizarro e individual. É difícil encontrar um grupo que fala, não, você é Jesus mesmo, e a Rede Globo está colocando pensamentos na sua cabeça e tal. Se tiver, aí a gente já tem um elemento contextual aí para enfraquecer o caráter individual daquelas ideias. Mas a gente tem que fazer o um dever de casa muito grande de quando pega uma pessoa, quando está conversando com alguém que fala coisas muito bizarras, de falar não tá vamos ver se quais são os contextos que essa pessoa bebe né qual é a água que essa pessoa bebe de onde que ela tá vindo de onde que ela pode ter tirado essas coisas e aí muito do que a gente acha esquisito tá tá validado no contexto né? então tem esse critério tem tem vários então assim a gente pode estar falando aqui até amanhã não sei se interessa mas tem mais alguns critérios aí não sei se vocês querem que eu vá para esse lado ou não
0: eu tô assim é, com uma curiosidade esse... Eu vivo cres... é, escutando já há muito tempo que nos sanatórios estão cheios de médiums, não sei se isso é lenda urbana, que estão sendo tratados como se fosse doido, mas na verdade eles são médiums. Isso chega a ser realidade?
5: Como que é? Então, hoje em dia tem vários pontos aí, né? Historicamente, essa frase tem algum sentido, mas cada vez menos porque, para começar, né, a luta antimanicomial esvaziou essa noção de, de sanatório. Né? Então, cada vez menos há leitos de internação psiquiátricos, dá mais de forma fechada e tal. Mas se a gente voltar historicamente, lá no século XIX, isso era super normal. né? Quando a gente pensa, por exemplo, lá na França, o Charcot, com as histéricas dele internadas lá e tinha uns procedimentos muito bizarros. Esse é um dos pilares, inclusive, da, da história da hipnose e tal, das, das técnicas para lidar com esse tipo de coisa. Bastava a pessoa falar coisas esquisitas que ela era internada. Isso até bem pouco tempo atrás estava valendo. Bem poucas décadas atrás ainda valia essa ideia de que falou coisa estranha, isso é um forte indicativo de transtorno mental. Tem uma professora, colega minha, que infelizmente caiu nessa, para vocês verem, tanto que isso é atual, estava dando uma supervisão de estágio, não vou falar a instituição, já que foi, nem nada, mas estava dando supervisão de estágio, e aí uma das alunas do, do último período né, de psicologia falou que a paciente dela falou, tinha dito que era médium, que ela via e ouvia espíritos. E a professora falou, ah, beleza, já sabemos que é psicótico. Não, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente está falando aqui que, é, independente do sobrenatural existir ou não, experiências incomuns podem ter origem saudável, como na, na grande maioria das vezes é mesmo. Então, confusões diagnósticas existem, as pessoas vão ser cada vez menos internadas por causa disso, porque a cultura está mudando, a cultura médica, psiquiátrica, psicológica tá mudando em relação à internação. Mas que existem muitas confusões de diagnóstico, existem. Conheço casos de pessoas que relataram abduções por alienígenas e foram medicadas, medicação antipsicótica, e isso fez um mal danado para a pessoa. Aí sim a pessoa começou a ter problema, Na né? época, a vida dela tá toda organizada e tal. Ela só falou, olha, acontece um negócio esquisito comigo. Uma vez por mês, aparecem uns carinhas lá no meu quarto e me levam ela começou a tomar a medicação de psicótica e aí ela começou a ter problema. Pensamento desorganizado, de angústia, de insônia, um monte de problemas. Né? Então, sim e não. Né? A coisa da internação, menos, muito menos, mas a confusão diagnóstica ainda existe. Por isso que a gente, eu sempre falo, sempre dou matéria, falo desses critérios diagnósticos, porque eu estou formando psicólogos né? e colegas psiquiatras, enfim. então as pessoas têm que saber dessas pesquisas e muitos não sabem.
3: Então, em termos leigos, a gente pode dizer que se, se essa relação com a mediunidade está sendo problemática, é quase como se fosse um relacionamento abusivo. Aí a pessoa precisa procurar ajuda.
5: Então, já é, de novo, né, tentar não fechar diagnóstico de forma não profissional. Mas mas para saber tá causando... quando é
3: que a pessoa procura alguma ajuda.
5: Sim. Então, isso vale para outras áreas da vida também, né? Da mesma Sim. forma como um relacionamento normal com a sua parceira seu parceiro. o negócio está causando mais sofrimento do que sendo bom pode ser bom você procurar uma psicoterapia, se essas experiências estranhas também começarem a perturbar, sim. Inclusive, de novo, é o que a gente vê no sexto sentido, né? Quem que ajudou o menininho a lidar com essas coisas todas? Os psicólogos, né? O psicólogo, colega colega meu lado do filme. Então, é... não é papel do clínico, do psicólogo, do psiquiatra questionar a veracidade da experiência. O que a gente tem que questionar está fazendo bem ou está fazendo mal. E se a pessoa consegue integrar aquilo na vida dela de forma saudável, ela pode Viver o resto da vida ouvindo vozes, vendo coisas, e isso ser perfeitamente saudável, que é o que a gente vê no filme. No filme, é claro que, no fim das contas, é fantasma mesmo. Do ponto de vista da ciência, a gente não pode afirmar isso, mas pode afirmar que seja lá o que for, é tranquilo, é saudável, vida que segue, vai acreditar no que você quiser e viver sua vida em paz. aí Desde que não cause sofrimento, essas coisas todas. Mas tem outros critérios, eu... Tá, eu abordei alguns, mas tem mais.
1: Eu lembro que no comecinho do, do Teoria, quando eu não tinha alunos né, que a gente dava o curso de cabala e, tal, e ele sempre levava no terreiro. E aí o pessoal assistia aquilo e eu falava assim, cara, é o seguinte, eu chamava de três estágios, né? Então o primeiro estágio do, do cético é olhar para aquele terreiro acontecendo e falar assim, cara, isso aí é o um, é um circo. O cara lá está fingindo que é um herê está passando é, Coca-Cola na cara, o outro finge que é um Exu e tal. E não tem como convencer o cara que é cético de que daquilo ali não é um circo, né? Como é que você convence que o cara tá realmente incorporado ou que que ou, ou que ele é um charlatão? Acho que seria esse o primeiro passo, né? E aí o segundo passo seria você ver se o cara tem um transtorno, que foi meio que aconteceu comigo. Eu tinha um monte de amigos que incorporaram minha vida inteira e eu ficava naquela dúvida e falava assim, será que esse cara tá tá realmente tendo um contato com alguma entidade, um espírito, etc e tal? Ou o cara tá louco? Né? E aí, você se conversando com a pessoa, você vai, vai vendo que ela vai tendo experiências diferentes, a gramática é diferente, o jeito de falar é diferente, o vocabulário muda. É, tem algum tipo de estudo que foi feito a respeito disso? Cara que fala outra língua, por exemplo.
5: Tem, tem muita coisa, cara. E lembrando só que não só essas duas possibilidades, tá? Porque a gente normalmente pensa né, que ou é a transtorno mental... Ou é verdade, ou é transtorno mental, ou a pessoa está tendo contato com espíritos, com alienígenas mesmo. Existem várias outras possibilidades do meio do caminho, como, por exemplo, essas experiências serem geradas pelo cérebro, só que um cérebro saudável. Essa é uma possibilidade que tem muita coisa também que a gente poderia falar. Mas tem pesquisa, sim. Dá para a gente entender que algo diferente está acontecendo, por exemplo, com as pesquisas, usando ressonância magnética funcional né? e eletroencefalograma. A gente consegue ver que a pessoa entra em estados diferenciados de consciência durante a mediunidade, por exemplo, durante a psicografia. Fazer com religiões de matriz mista ou religiões de matriz africana é um pouco mais difícil, porque a pessoa está se mexendo, né? durante a dança e tal. Então, tem muito mais pesquisas com médiums espíritas. Deixa o cara lá psicografado, fica lá quietinho, com os fios na cabeça, ou então dentro do equipamento, e ele incorpora, seja lá o que for. Começa a psicografar, começa a fazer psicofonia, seja lá o que for. Aí a gente vê que o funcionamento cerebral muda drasticamente em médiums experientes, tem uma diferença médiums inexperientes muda quase nada, médiums experientes, o cara que está há mais de 10, 20 anos como médium espírita muda, o cérebro do cara muda, então você consegue dizer que tem uma assinatura neurológica de que algo diferente está acontecendo de fato. Por exemplo, uma das coisas que a gente percebe em médiums experientes é que o córtex pré-frontal é a parte que fica bem aqui, a nota da testa, ela investe com várias coisas, né, uma área que tem várias funções, mas uma delas é a área mais responsável por essa coisa da, do ponderamento racional, do autocontrole, de julgamento e tal. Nos médiums experientes, na hora que ele está psicografando, por exemplo, essa área é praticamente desativada. Tipo, ela dorme, ela apaga. O que é muito bizarro, né? do ponto de vista mais inicial de você olhar aquilo, a pessoa está escrevendo coisas aparentemente complexas, concatenadas, que tem um sentido, mas o cótex pré-frontal dela está off. Enquanto você vê, por exemplo, em médiums inexperientes, o cara acabou de chegar, tem um ano que ele psicografa, dois anos, o córtex pré-frontal está trabalhando, o que sugere que ele está fazendo um esforço consciente, pelo menos em parte, para escrever aquilo, ou pelo menos está julgando o que está acontecendo. Ele nem fala assim, ah, esse negócio aqui não sei, será que está tá bom isso aqui? Será que não está? À medida que ele vai adquirindo experiência naquilo, o negócio vai passando, o córtex pré-frontal relaxa, esquece, e o negócio vai só no automático. Então, córtex motor cortex visual, isso tudo funciona bem. Sistema límbico funciona bem, mas o pré-frontal vai para o espaço. O que, que isso sugere? Que o, o funcionamento cerebral dela mudou, então ela está experimentando um estado diferenciado de consciência. Sim, você consegue ver em tempo real o negócio acontecendo, e que não é algo racional, pelo menos no sentido consciente. Então, quando o médium volta falando que, ah, eu lembro mais ou menos do que aconteceu, ou então, ah, eu até lembro, mas eu não tive o menor controle. Faz sentido com o que a gente está vendo no funcionamento cerebral dela. Ou seja, não é mero fingimento. Na grande maioria das vezes, não é mero fingimento. O que não quer dizer que é necessariamente um espírito. A gente sabe, por exemplo, que por treino, por aquisição de hábito, você consegue fazer várias coisas assim no piloto automático. Vou dar um exemplo cotidiano que é mais simples. Tá? Não estou falando que esse exemplo equivale 100% a ser um médium psicografa, mas só para entender a lógica. Quando você aprende a dirigir, o seu pré-frontal está ali o tempo todo trabalhando, porque você tem que lembrar qual é o pedal que você tem por, pôr, você tem que fazer a marcha certinho, você fica com medo, julgando. Será que eu estou fazendo direito? Ah, meu Deus, o que será que vai acontecer? Depois de 10 anos de carteira, você não pensa mais para dirigir. Né? Então, assim, o cérebro humano ele é capaz de automatizar tarefas complexas. E à medida que isso vai acontecendo, o pré-frontal vai sendo deixado para lá, pelo menos em relação a essa tarefa. Vai ficando automático. Então, a grande discussão é, isso é suficiente? O cérebro sozinho é suficiente para produzir essas coisas num nível mais automático? Tem toda uma discussão que a gente pode se aprofundar nela. Mas eu tô, só estou querendo até aqui defender esse ponto de que, sim, a pessoa está experimentando um estado diferenciado mesmo, não é mero fingimento, pelo menos na grande maioria das vezes. É claro que o pessoal pode fingir, tem gente que finge as coisas, óbvio, mas os dados mostram que muita gente não finge.
1: Essa, essa experiência que você me falou, acho que é a coisa mais fantástica que a gente escutou aqui, porque é nosso sonho, né? é tipo pegar a ciência e testar essa galera e ver se tem ou não tem. Né? Acho que essa grande curiosidade. Acho que tanto eu como o Tiago, é, o Robson o Ulisses, em relação aos anjos oceanos e tal, sempre foi a nossa curiosidade de falar assim, porra, tem ou não tem alguma coisa além, né? É, é o cérebro do cara. Como é que você pode pegar um taxista, por exemplo... O cara tem até a quarta série, aí o cara incorpora lá o doutor, não sei o quê, e o cara pega e fala alemão fluente. Aí, na época, a gente levou uma professora de alemão para conversar com o médium para testar o cara. E aí ela virou e falou, o alemão desse cara é perfeito. Foi o um ponto de vista, na minha vida, pelo menos, que eu virei e falei, cara, eu preciso entender isso. Porque se for um negócio da psicologia, eu também quero aprender alemão sem precisar estudar. E foi um ponto um para assim, mim, foi muito importante, porque eu falei assim, cara, como é que o cara está falando uma língua que ele não tem nenhum contato, ele não tem nenhuma experiência, não tem filme, não é algo que você vê na televisão, e, de repente, o cara incorpora lá e fala fluente, e a gente trouxe... Na época, a gente fazia umas experiências científicas bem nas coxas, assim, tipo, tinha um amigo nosso que tinha um bafômetro, então a gente costumava ir no terreiro e aí media, ficava um cara lá, lá incorporando, outro cara na assistência dosando, tomava igual, depois media os dois, aí a gente via que ali testado, o médium não tava bêbado. Então são Tem coisas, um livro assim, claro, que você não que consegue fala provar de... nada, né, mas é um negócio científico, né?
3: Tem um livro que chama Universo Holográfico que fala de experiências anômalas e tal, e numa certa altura ele comenta sobre pessoas com múltiplas personalidades. E num dos casos que ele conta, Está documentado lá, se é verdade, a gente não tem como saber, mas diz que tem casos de gente com, com múltiplas personalidades que uma das personalidades tem alergias que a outra não tem. Ou que a dose de anestesia tem que ser diferente se for uma criança ou se for um adulto. É muito estranho, porque não é só a mente, né? o próprio forma como o corpo funciona pode ser alterada.
5: Do ponto de vista científico, isso é esperado. É, e que a, aquilo que a gente chama de mente tem a correspondência no corpo muito imediata. Então, coisas como alergia e tal, não é completamente surpreendente que um fenômeno mental como uma personalidade, por exemplo, diferente da outra, vá gerar repercussões no corpo, isso é esperado. Mas, de fato, é. tem esses dados, tem pesquisa sobre isso e é bem legal. A gente consegue, por hipnose, produzir alguns desses fenômenos, inclusive. Então, por exemplo, pessoas altamente hipnotizáveis, você consegue... assim Não que você devesse fazer isso, tá? Não deve. Mas tinha umas pesquisas muito bizarras né? em décadas passadas, quando não tinha comitê de ética e essas coisas dá para você fazer coisas do tipo hipnotizar uma pessoa e falar com ela quando ela tá em trânsito profundo, algo do tipo eu vou encostar em você agora um ferro em brasa. Na verdade, você encosta o dedo. Eu vou te encostar agora um ferro em brasa. Você encosta, a pessoa grita e tira o braço e fica um vergão no braço dela. Quem produziu esse vergão? Ela mesma. Né? Aquilo que a gente chama de psicossomática. Então, você consegue produzir no seu corpo efeitos que vêm da sua cabeça. A gente não sabe até onde isso vai, qual é o limite disso. Mas de fato tem registro disso de personalidades diferentes da mesma pessoa terem uma tem alergia outra não tem e outras coisas assim tem muita pesquisa interessante nessa área
3: e tem alguma pesquisa científica que digamos assim consegue é, induzir esses estados que a gente trata como mediunidade
5: ah sim a gente faz muito isso só que é, tem uma série de fatores delicados né gente tudo que a gente vai fazer tem o lado ético, então não dá pra gente sair atropelando as coisas como se fazia em décadas passadas. O que a gente faz normalmente é pegar pessoas que já são médiums ou qualquer coisa assim e com a colaboração dela fazer o que tem que fazer medir o que tem que medir, quando ela por vontade própria entra nesses estados né? é o que normalmente se faz é, mas tem, eu vou dar só um exemplo de que dá para induzir experiências ditas espirituais inclusive de forma a sugerir que o cérebro tem um papel muito grande nisso um neurocientista canadense chamado Michael Persinger, ele morreu recentemente, inclusive, ele foi pioneiro disso e agora tem várias pesquisas continuando esse trabalho inicial dele. Ele fundou uma área que às vezes é chamada de neuroteologia, é, tentando entender como que o cérebro pode produzir experiências religiosas. Se vocês jogarem depois aí no Google a expressão capacete de Deus, ou em inglês God Helmet, do, vocês, vão ver, vocês vão ver um capacete que parece aquele capacete de futebol americano, só cheio de eletrodos. Né? e ele colocava nos seus voluntários e ativava certas áreas do cérebro alternadamente, às vezes não ativava nenhuma, para ver a reação das pessoas. E, resumindo muito a ópera, ele notou que o, o, o lobo temporal esquerdo, ele fica bem aqui em cima da orelha, é uma parte do cérebro que dá essa voltinha aqui, ela tem uma relação muito forte com experiências ditas espirituais. Então, quando você estimula essa área em laboratório, o pessoal vê coisa, o pessoal ouve coisa, coisa, tem sensação de uma presença, que aí ela pode atribuir essa presença a Deus, a alienígena, seja lá o que for. Algumas pessoas têm experiências fora do corpo. Então, o Persinger e outros neurocientistas passaram a defender a ideia de que o, o, o cérebro como um todo, mas com um pouco de ênfase, o lobo temporal esquerdo tem um papel muito forte nessas experiências, inclusive de forma espontânea. O fato de você fazer isso em laboratório te dá um certo controle de perceber que aquela área é importante e tal mas isso pode acontecer espontaneamente. Vou dar um exemplo da ficção que todo mundo conhece. De novo, spoiler de filme que tem mais de 20 anos. Então, azar. Tem um filme do John Travolta chamado Fenômeno. Não sei se você já viu esse filme. Uhum. É... Ele vê uma luz no céu e ele começa a profetizar coisas, ver coisas e tal. E no final do filme você descobre que ele tem um tumor no lobo temporal esquerdo que está produzindo essas experiências. Então, tumores podem produzir experiências desse tipo. É epilepsia se der descarga ou as descargas no lugar certo, por exemplo, no lobo temporal esquerdo. Isso quer dizer que todas as experiências têm essa mesma explicação? Não. É um fenômeno guarda-chuva. Tem várias coisas que cabem nesse guarda-chuva. Várias coisas podem causar vozes, várias coisas podem causar experiência fora do corpo, mas uma delas, pelo menos que a gente sabe, é a estimulação de certas áreas cerebrais com ênfase nessa.
3: Legal. Porque uma discussão que sempre tem é se o médium nasce ou se ele pode, ou se ele pode ser treinado, né? Sim. Eu vi várias opiniões diferentes sobre isso e é interessante saber o que a ciência diz.
5: Então, tem pesquisa sobre isso também. A gente sabe várias coisas. É... Existem certas características que são da pessoa. Vamos fazer aqui uma comparação com traços de personalidade. Coisas que a pessoa vai desenvolvendo desde criança e passa pela adolescência e ela desenvolve e torna mais provável que ela tenha experiências estranhas. E aí se essa característica casa com o ambiente que estimula isso, por exemplo, viver num país como o Brasil, que tem muito espírita ou tem muito lei de candomblé, enfim, isso tudo vai aumentando a chance de isso acontecer. Só que, ao mesmo tempo, quando as pessoas têm um pouquinho menos dessa característica, isso não quer dizer que ela está desligada dessa possibilidade, não é uma chavinha que é on-off, é uma gradação, é uma régua. Né? Uma dessas características, por exemplo, a gente chama de transliminaridade. O nome é esquisito, mas é fácil de entender. É, Vamos usar uma analogia para entender o que é transliminalidade. Imagina que isso aqui é a parte consciente da sua mente, isso aqui é o seu inconsciente, famoso inconsciente. né? E, a princípio, são duas coisas diferentes. Então, o seu inconsciente se manifesta quando você está sonhando, se manifesta segundo a psicanálise nos seus atos falhos e por aí vai. E o seu consciente é aquilo que você dá conta de saber voluntariamente e tal. Existe uma separação, a princípio, entre essas duas. Essa fronteira aqui, para algumas pessoas, essa fronteira ela é mais esburacada. E para outras pessoas, ela é menos. Para as pessoas em que essa fronteira ela é menos esburacada, ela é mais rígida, ela é mais fechada, são aquelas pessoas que têm transliminaridade baixa. Ou seja, tem muito pouco fluxo de informação entre o inconsciente e a consciência. Sabe? São pessoas que se lembram um pouco dos seus sonhos, são pessoas que muito pouco vai ter chance de ouvir vozes vindo da cabeça, lá das profundezas, enfim. Só que pessoas que têm transliminalidade muito alta, ou seja, essa fronteira é muito buracada, ela vai experimentar um fluxo de informação vindo do inconsciente muito grande. E como que isso se manifesta na prática, no dia a dia? Elas, elas têm uma tendência muito maior a ouvir vozes, a ver coisa, a ter intuições, várias coisas assim, comportamentos automáticos, né? de, sei lá, escrever coisas sem perceber que está escrevendo. Lembra, antigamente, quando a gente tinha telefone de fio, ficava geralmente no canto assim da nossa sala, a gente ficava lá com o telefone, assim, no ouvido, conversando com a avó, e a conversa durava meia hora, uma hora, a gente começava a rabiscar no bloquinho de notas, que ficava perto, assim, do telefone, né? Bloquinho de recado. E aí, quando terminava a ligação, você olhava aquele bloquinho, estava cheio de rabiscos, de desenho, um monte de coisa. Pessoas com transliminalidade alta, ela consegue escrever um tal novo ali, sabe? Naquela meia hora de conversa. Porque esse processo inconscientes, eles vão vazar para a consciência muito mais facilmente. Né? A pessoa vai experimentar isso muito mais facilmente. E a transmineralidade é uma coisa que, ao que tudo indica, tem esse componente mais inato, que interage com o ambiente e a pessoa vai sozinha. Você não precisa treinar para ter transmineralidade alta. Né? Ao mesmo tempo que é uma régua, não é que a pessoa tem transmineralidade alta e o resto não tem, é uma régua. Então, o outro cara tem um pouco mais que você, você tem um pouco menos, mas todos nós temos alguma coisa. Nenhum de nós é completamente cindido, separado, inconsciente da consciência, e já que todo mundo tem essa relação pouca ou muito, todos nós podemos treinar esse fluxo acontecer, por exemplo, meditando, por exemplo, fazendo esses treinamentos mediúnicos, vários centros espíritas oferecem é, treinamento mediúnico, né desenvolvimento de mediunidade, a pessoa vai lá todo sábado e faz umas atividades lá e vai treinando, do ponto de vista psicológico, o que, é que você está treinando? Você está treinando esse fluxo, deixar a coisa fluir, né? E aí, você começa a escrita automática, começa a fazer um monte de coisa. Então, dá para treinar, mas ao mesmo tempo tem predisposições que facilitam.
0: Eu estou com um monte de pergunta aqui, dúvida, mas o Robson parece que está querendo falar alguma coisa. Eu pode quero perguntar. falar sobre hipnose, estados alterados de consciência e também sobre esse treinamento. Robson? Pode perguntar. Pode perguntar. Não, pode perguntar você.
4: Eu ia, eu ia perguntar se essa trans, transliminaridade pode ser desenvolvida, e ele falou, ele encerrou falando sobre isso. Eu ia falar se os processos mágicos, as práticas mágicas, podem ser um meio de aumentar esse processo de transliminaridade. Aí ele, ele já afirmou que sim, que a prática pode levar ao desenvolvimento.
1: A gente Qualquer... tem exemplos, inclusive, do Spare mesmo, o primeiro Magia do Caos, ele fazia muito disso, que ele chamava de escrita em transe, né? e aí o cara entrava num transe mediúnico e fazia os desenhos, os sigilos, as evocações, tudo, tudo nessa for, nesse formato.
4: E a minha primeira pergunta ia ser a respeito da hipnose, do estado de hipnose, se ele vê diferença entre o estado induzido de trans hipno... de... da hipnose e o estado de
5: mediunidade de um espírita, se ele vê diferença entre um e outro. Tem diferenças, mas tem semelhanças. Então tem alguns pontos de conexão e tem pontos de diferença. Nos dois casos, a gente está falando de estados diferenciados de consciência. Eu não vou nem usar a expressão vocês devem ter notado que eu estou tomando cuidado para não falar estados alterados de consciência, porque é um termo que já ficou banalizado. Então, cada um já tem a sua visão interna do que é um estado alterado de consciência. Então, eu estou de proposta escolhendo outras palavras para ficar uma coisa mais ambígua mesmo. É, nos dois casos, a gente está falando de estados diferenciados de consciência mesmo. Só que... E esses estados alterados, eles podem beber de capacidades humanas universais, que todo mundo tem. E aí faz sentido quando os espíritas dizem, por exemplo, que todo mundo é médium. Aí faz algum sentido, pelo menos nesse, nesse âmbito. Todo mundo tem essas capacidades. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem. Mas, ao mesmo tempo, começam as diferenças, porque mediunidade e hipnose são duas coisas que também têm um elemento cultural muito forte. Mas muito forte mesmo. Vou dar um exemplo. Quando você compara médiums brasileiros com médiums britânicos, o que está rolando, o conteúdo das psicografias, o conteúdo das psicofonias. Tem pesquisas mostrando que a diferença é enorme. E qual que é a diferença? O conteúdo da experiência é fortemente coincidente com a cultura de onde a pessoa vem. Então, enquanto cartas mediúnicas e, enfim, falas, seja lá o que for, manifestações espíritas no contexto brasileiro, que a gente pressupõe que sejam de espíritos, né? de alguém que não está aqui especificamente no Brasil, alguém que está em outro lugar... Essas experiências elas são altamente coerentes com uh, as religiões que a gente está falando aqui. Né? Então, se a pessoa está no centro espírita, ela vai falar de reencarnação, vai falar do nosso lar, vai falar dessas coisas todas. Se a pessoa está num ilê de candomblé, ela vai falar uh, das entidades que são ditas ali. Mas se a pessoa está na Inglaterra, e eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer pesquisa lá, de lá para falar com essa galera, entrevistar e tudo mais. O conteúdo vai ser muito mais anglicano vai ser muito mais relacionado com as religiões de lá, de calvinismo, essas coisas. Uh, o médium psicografa uma carta, você vai ler a carta, a carta não está falando de reencarnação, ela está falando de ressurreição da alma, ela está falando dos pressupostos daquele contexto religioso. né? Tem um outro exemplo muito legal que mostra a influência da cultura também. Fizeram umas pesquisas muito legais sobre a língua dos anjos. Sabe essa história de em certas religiões evangélicas, o pessoal começa a falar a língua dos anjos? Troviano ah, o o pessoal... Ulisses... A pessoal está zoando internamente aí, né? É, eles fizeram uma pesquisa, uma análise de conteúdo da linguagem dos anjos, o do que, que o pessoal fala no Brasil e nos Estados Unidos. O que, que eles descobriram? A gente está supondo aqui, vamos pensar pela pela crença da galera lá, que, são, que é a língua dos anjos. né? Então, os anjos, lá, seja lá onde for que eles estão, eles falam daquele jeito. Só que eles foram analisar os fonemas, entre várias outras coisas, eles viram que uh, lá nos Estados Unidos, a linguagem dos anjos é cheia de fonemas do inglês. Por exemplo, o "the", eu não vou saber falar, certo? O "th", né? O the, do, né? Aquele som do "th", "e", th O, que a gente não tem aqui no Brasil, não tem na língua portuguesa, né? Então, a língua dos anjos lá é cheia de "th" e aqui não não aparece essa língua. Então, assim, ou são anjos de, de tribos diferentes, ou a gente está falando de uma influência cultural muito específica, né? Aconteceu a mesma coisa lá. Essas pesquisas não são de agora, tá, gente? No século XIX, lá na França, tinha uma médium uma espírita bastante famosa que é a Helene Smith. E a Helene Smith, ela, inclusive, aí vocês devem até conhecer mais que eu, vocês devem ter ouvido falar dela, porque ela é uma médium bem famosa e nos círculos esotéricos. E, entre outras coisas, ela dizia que ela saía do corpo e, nessas experiências fora do corpo, ela ia ao planeta Marte. Chegava lá, via a galera, ela voltou falando que tinha a civilização marciana lá, ela fez desenhos. Se você jogar na internet, você acha os desenhos dela. Os marcianos usavam sandália gladiador, tinham umas ovelhas lá que eles criavam e tal, eles usavam saiotes, enfim. E ela conta que ela foi lá tantas vezes que ela aprendeu o idioma marciano. Então ela falava marcianês. Só que no século 19 tinha um pioneiro da psicologia francesa, que é o Theodófilo Anuato. E ele contratou um linguista para, junto com ele, estudar a Helene Smith. E eles chegaram à conclusão, que entre outras coisas, que o idioma marciano de Helene Smith era uma variação infantil, palavras deles, do idioma francês. Então, vou, vou é, exagerar aqui, mas em francês, bom dia, bonjour. E em marcianês era bonje, sabe? Então, o idioma marciano dela era uma distorção do idioma francês, que é o idioma que ela conhecia. Então, quando a gente estuda essas experiências espirituais, enfim, muito do que a gente percebe é um paralelismo muito forte com a cultura de origem da pessoa que bate até com um daqueles critérios de saúde mental que eu falei lá atrás, lembra? Que um deles é compatibilidade com a cultura de origem. Então, aquilo que a cultura preconiza que deve acontecer, o que é esperado naquele contexto que deveria acontecer, normalmente acontece. Então, a pessoa, mesmo que não seja de propósito, ela muitas vezes ecoa aquilo que é esperado no contexto cultural dela.
1: Léo, eu, eu, a gente estava brincando porque o, o John Dick, que é um dos textos bem famosos né, dos anjos enoquianos, ele é um cara justamente que no, no século XVI falava que ele conversava com anjos e tal. E aí você tem os goécios, que são os demônios, que o cara fazia vocações e tal. E era uma coisa engraçada, porque logo, logo quando a gente começou a fazer essas pesquisas aqui, uns 20 anos atrás, a gente pegava esses sigilos, que eram é como se fosse o símbolo do demônio, né? para você chamar o demônio e tal do século XVII e tal, e a gente levava para o pai de santo do candomblé. E ele olhava o mesmo tipo de traçado e falava: "Olha, isso aqui é um Exu Tiriri". E aí a gente conseguia e obviamente essas duas culturas nunca tiveram contato umas com as outras, né? Mas os desenhos que eles alegadamente falavam que era para chamar o demônio ou para chamar o Exu, eram eram símbolos muito parecidos, né? Isso era uma coisa que a gente ficava doido atrás, falava assim: "Poxa, como é que tem uma explicação para isso, né?"
5: Ah, isso vai longe, cara, vai longe. Pra... O primeiro cara que foi olhar isso com algum carinho na comunidade científica foi o Jung, né, quando o Jung começou a falar de arquétipos, essas coisas, um dos motivos era esse, que ele olhava a reincidência de certos símbolos em religiões, em grupos esotéricos, em doutrinas filosóficas, né, que certas coisas se repetiam, o papel do círculo, por exemplo, né. Em quase todas as culturas humanas, o círculo desempenha um papel importante, ligado a alguma divindade ou ligado à perfeição e tal. A gente consegue achar várias explicações para isso. Não estou dizendo que nenhuma delas é definitiva e que, inclusive, serve para todos os casos. Muitas vezes não vai servir para todos os casos. Mas é possível a gente pensar em explicações não sobrenaturais para coincidência de símbolos. Tá? Uma delas é... Uh... Vamos dizer... -se, como é que eu falo isso? o fato de certos símbolos serem muito básicos e eles vão acabar se repetindo justamente para esse caráter básico. Vou dar um exemplo mais fácil. Em certos lugares, o pessoal fala muito que culturas que não se conheceram, né, os egípcios, os maias, não sei o quê, todos eles fazem templos em forma de pirâmide. E aí a galera fala, nossa, então pirâmide deve ter um negócio especial aí nessa forma tal, deve ter alguma coisa sobrenatural ou, é, as energias que essa forma geométrica inspira e tal, tal, tal mas tem uma explicação muito mais simples para ter tantos tempos em forma de pirâmide, que é o jeito mais fácil de empilhar nossa. pedra. Simples assim. Então, assim, isso não quer dizer que isso explica todos os casos. Só estou dando um exemplo de, um, de uma variável que é puramente humana, que justifica uma figura geométrica se repetir em diferentes lugares. Esse é um ponto. Não explica tudo, com certeza não, mas esse é um dos pontos. Outro ponto. Tem uma coisa que a gente... Nos um vieses humanos que a gente tem né, é a tal da padronicidade, a nossa tendência a ver padrões. Então, a gente sabe que isso vem da seleção natural, é muito, foi muito útil para a sobrevivência da espécie humana, você conectar coisas. Né? Então, você sai da caverna lá, você é um homem das cavernas, sai da uma caverna lá uma bela manhã, e o seu colega lá da sua tribo come uma frutinha que apareceu na árvore ali, cinco, dez minutos depois, ele está estribuchando no chão e morre. É útil para a nossa espécie ter a capacidade de olhar para esses dois acontecimentos e falar, ué, aí tem, né? não vou comer essa frutinha. Então, você juntar coisas que não necessariamente são juntas, são juntadas, né? Você fazer essas conexões, isso é útil para sobrevivência não só da nossa espécie, outros animais também fazem isso. É, só que, como efeito colateral, hoje nós somos exímios reconhecedores de padrões. Quer esses padrões estejam lá de fato, quer eles não estejam. Então, um grande exemplo disso são as teorias da conspiração. Elas não viveriam se não fosse essa capacidade nossa, né? Ah, o fulano falou isso e aconteceu aquilo? Ah, então as duas coisas estão relacionadas, existe uma conspiração aí e tá? tal. É, como que isso se aplica ao caso? Como a gente está procurando padrões o tempo todo, é, é muito fácil a gente, estudando religiões, por exemplo, a gente começar a enxergar pontos de conexão. Porque a gente já está fazendo isso, a gente já está procurando, sem saber, é involuntário, é inconsciente. Então, tem tanta coisa acontecendo, tem tantas religiões, tantos símbolos, tanta coisa, você vai começar a encontrar conexões. Né? fatalmente, quer essas coisas estejam relacionadas ou não, você vai encontrar, um exemplo clássico que o pessoal da antropologia odeia profundamente, jamais falo para um antropólogo sobre isso, é o Joseph Campbell, sabe o Joseph Campbell o poder do mito, aquele negócio todo é, cara, quando eu conheci o Joseph Campbell, eu fiquei apaixonado, eu falei cara, esse negócio é fantástico, esse cara descobriu o ouro né só que aí conforme eu fui estudando, enfim, tal, tal, tal é foi possível ver, e por isso que os antropólogos odeiam o Joseph Campbell, que aqueles paralelismos que ele fala entre as mitologias e tal é um, é um exercício claro de padronicidade. Quando ele fala que o mito tal coincide tremendamente com o mito tal lá da Mesopotâmia, que não tem relação nenhuma, ele está ignorando o mesmo número de casos ou até mais casos em que aquele padrão não se repete, sabe? Então, quando, se você for pensar nessa lá numa deusa que tem essa ou aquela característica, se você procurar demais vai aparecer mais umas duas ou três. Entende? E você fala pô, então tem uma relação e tal, a deusa japonesa da fertilidade com o deus hindu, de não sei o quê. Mas a gente já tá com essa tendência de ficar procurando padrão. E tem tanta coisa acontecendo que a gente vai encontrar. Inclusive de figuras geométricas, de símbolos, né? Tem tantos símbolos, uma hora você vai achar alguns que batem. Então, assim, eu estou dando dois exemplos de processos não sobrenaturais, não extraordinários, que poderiam justificar isso, mas aberto a possibilidade de ter outras explicações para outros casos. Mas, como eu tinha dito no começo, né, tem tantos caminhos para a gente estudar esses fenômenos extraordinários, essas coisas todas. Um desses caminhos é a ciência. Foi o caminho que eu peguei. E na ciência, a gente sempre procura a explicação mais simples primeiro. Não que a explicação mais simples seja necessariamente a correta. Às vezes não é. Só que é legal começar pela mais simples, porque se ela for a verdadeira, é mais fácil de você descobrir, porque ela é mais simples, tem menos coisas para você investigar. Se ela for a explicação errada, também é mais fácil de descartar. Né? Então a gente começa pela mais simples Então, fazendo esse exercício A gente consegue explicação para muitas dessas coisas Mas ainda sobra um ruídozinho né? Como diria o Wesley Safadão Aquele 1% vagabundo né? Sempre sobra um 1% lá que você não consegue explicar aquele negócio Que motiva as pesquisas Mas a maioria das coisas A gente consegue achar alguma explicação
3: Olha, deixa eu fazer uma pergunta, galera que, que acho que vai interessar todo mundo É... Você falou da, da questão de padrão, de que a gente busca bastante padrão. Você tinha comentado antes que um dos fatores que a gente tem que analisar é a atitude à crítica que pode, pode a gente acabar tendo em vista. No ocultismo, além de a gente ter esses, esses padrões toda a gente, inclusive, é treinado para encontrar mais padrões ainda. A cabala, a alquimia, basicamente, é uma, são ferramentas para encontrar padrões onde gente, outras pessoas não encontram. Então, minha pergunta para você é o seguinte. É, tendo em vista que... Se você observar o meio ocultista, você vai encontrar dois tipos de pessoas. Uma, um, um desse tipo de pessoa é justamente quem não tem a criticidade. aquela pessoa que tem aquela teoria e não vai abrir mão dela. E tem outras pessoas que gostam de discutir o assunto. Que dica você pode dar como psicólogo para que o ocultista não fique bitolado? Pô,
5: é isso? Ah, eu não sei se eu tenho esse poder todo, não, mas vamos lá. Acho que vale para tudo, sabe? Se eu falo para os alunos também, é, tem um, um grande divulgador científico, bastante conhecido, que é o Carl Sagan. Né? Tem várias coisas que ele falava que eu não concordo, mas tem várias coisas, a maioria delas eu concordo bastante. E tem um prefácio de um livro dele, que é um dos mais famosos, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios, recomendo. Apesar de que tem coisinhas ali que eu não concordo, enfim, mas é, a grande maioria das coisas é legal. E logo no, na introdução do livro, ele conta... Da o principal aprendizado que ele teve na vida, com toda a carreira científica que ele teve, ele foi astrônomo, professor na Universidade de Cornell, mas a principal lição dele foi com os pais, e foi com quem ele aprendeu o ceticismo e a admiração. Ele fala que ele estava lá na, na janela da casa dele, do, do apartamento, olhando para o mar, e a mãe dele, para estimular a curiosidade dele, falou você sabia que tá do lado do mar, tem a Europa, está lá, os europeus estão tá lá, tá lá, do outro lado. E ele, criança, ele conta que ele espremeu os olhos assim, e ele achou que ele estava vendo alguma coisa se mover lá perto do horizonte. Ele falou, ó, eu acho que eu consigo ver eles daqui. E a mãe dele falou, não, você não consegue. E ele ficou, diabos, né? Como que ela sabe? Ela não está dentro da minha cabeça para saber o que eu estou vendo. Como que ela sabe que eu não estou vendo? Né? Foi onde ele aprendeu, ele começou a pensar sobre ceticismo. E ele conta que na mesma época o pai dele levou, levou ele para a Feira Mundial de Nova york a famosa Feira Mundial de Nova york de 1939, se eu não me engano que trazia as novidades científicas da época, e foi quando ele começou a se apaixonar pela ciência e tal. Então, ele defende, eu concordo totalmente com ele, isso vale não só para cientistas, mas acho que vale para todo mundo, é a gente desenvolver esse equilíbrio entre o ceticismo e a admiração. A capacidade... O ceticismo não é aquele, aquele sentido da palavra cético, que é o senso comum. O cético é aquele, segundo o senso comum, que duvida de tudo. O cético é aquele que põe a mão no ouvido e fala lá, 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 não quero saber. Isso não é cético. Isso é só cabeça é, miliz, dura. é O cético é aquele cara que fala assim: tá, isso aí que você está dizendo, você tirou de onde? Você verificou esse negócio? Você tem certeza? Essa aqui é, esse que é o ceticismo saudável. Né? Então, mas também não é só ser cético. E é fácil duvidar de tudo. Né? E você consegue refutar qualquer coisa que você queira se você tiver obstinado o suficiente para duvidar de tudo. Né? Então ele fala que você tem que ser cético, mas ao mesmo tempo você tem que ter a mente aberta para as maravilhas que o universo pode te apresentar. A gente não sabe quase nada. Né? A gente está engatinhando como civilização. Então, falta tanta coisa para aprender. E aí ele recomenda, e eu recomendo atrás, que a gente tente desenvolver esse equilíbrio entre o ceticismo e a admiração. A capacidade de se abrir para o novo, mas, ao mesmo tempo, o entendimento de que a gente pode estar tá errado. E a gente erra para caramba. Mesmo. Tem várias pesquisas mostrando que a grande maioria dos processos psicológicos humanos, inclusive o raciocínio, são enviesados por processos inconscientes. E aí, só depois que você chegou a uma crença, a uma conclusão por motivos inconscientes, é que você conscientemente busca uma justificativa racional para aquilo. E a gente sai com a sensação de ah, não, eu só acredito naquilo porque eu avaliei ponderadamente, racionalmente, cheguei a essa conclusão. Na grande maioria das vezes, você acredita numa coisa por motivos inconscientes, e só depois você cria uma justificativa para você mesmo para racionalizar aquilo ali, dar um verniz de, não, agora isso faz sentido, eu posso acreditar numa boa... Então, assim, é, é bom duvidar, inclusive da gente mesmo, desde que a gente tenha a mente aberta para que o extraordinário possa existir mesmo, enfim. Entende? Então, esse, acho que a grande lição é essa: assim, o equilíbrio entre ceticismo e admiração. A gente se protege de ficar bitolado, por um lado, né? de não vou ver nada, nada extraordinário que exista no universo que me interessa, eu já tenho as minhas crenças, não quero ser abalado. Ao mesmo tempo, você não cai no extremo oposto também de tudo é verdade, sabe? Todas as energias, todos os seres, tudo é verdade. Calma. Né? calma, veloz. Então, acho que essa posição intermediária, ela nos protege dos dois extremos.
0: Leo, no ocultismo, é, a gente sempre busca os estados diferenciados da, de consciência é, para ter as experiências é, que cada um tá tem como objetivo. Na hipnose, é, quando você começa a estudar hipnose, você vê que na vigília você está num estado, quando você está relaxado, você está em outro, aí você está dormindo, você tem vários níveis ali, e cada nível desse tem uma letra grega que eu não estou lembrando agora. É, o que eu quero falar sobre auto-hipnose? Assim, é, explicar sobre esses estados diferenciados da consciência que nós temos normalmente. Como os estados assim, onde a, a consciência está é, retirada, quando você está meditando, você consegue melhorar o fluxo de ideia? Como se fosse. É, eu estou tentando formular a pergunta aqui. Resetar o computador e reiniciar ele. É, quando você está meditando, quando você realmente consegue abaixar o nível, é, isso é possível? É, Não. Com esses. Termina a pergunta, achei que
5: você tinha terminado.
0: Não, é, basicamente era isso.
5: pode é, Do ponto de vista científico, a, a visão que a gente tem de hipnose, de estados diferenciados de consciência, ela confirma alguns aspectos do que as pessoas normalmente defendem e acreditam, mas alguns aspectos não. Então essa noção de uma distinção muito grande entre o estado que você experimenta na vigília, no dia a dia, e o estado hipnótico, por exemplo cientificamente não faz tanto sentido. É uma coisa muito mais um degradê e uma interpenetração de status do que uma coisa que ou vai para um lado ou vai para o outro. Quem faz hipnose, especialmente em contexto clínico, sabe disso. Por exemplo, quando a gente hipnotiza criança. Criança entra e sai da hipnose assim, muito facilmente. Então, é, a gente tem que estar preparado para isso. Você está hipnotizando uma criança, você sabe que ela vai sair e ela vai voltar. Relaxa. Se ela sair, espera uns dois, três minutos, continua ali a indução, que ela vai voltar. É... E essas pesquisas sobre funcionamento cerebral e tal mostram que essa interpenetração, essa mistura de estados diferentes aí. Inclusive, muito do que se fala de ondas cerebrais, alfa, beta, gama, teta, essas coisas todas, a gente problematiza isso, a coisa não é tão redondinha assim, não. Mas uh... aí eu me perdi na sua pergunta. Eu fui falar a base do que eu queria responder e eu perdi a pergunta em si. O que você queria saber?
0: É, assim, a auto-hipnose, a pessoa fazendo ah, tá, a, o, a meditação, ela consegue chegar nesses estados alterados de consciência que muitas vezes o mago está buscando através de é, químicos e outras coisas.
5: Ah, super! É, vai ter diferenças, né? igual tinha comentado da mediunidade em relação à hipnose. O aspecto cultural já vai ditar certas diferenças. Então, o trânsito do mago não vai ser igualzinho o trânsito da pessoa em auto-hipnose, porque a gente está falando de universo simbólico diferente, Então, a experiência vai ser modelada por isso também. Mas nos aspectos básicos, a gente pode falar que tem uma conexão boa. E, e sim, através da auto-hipnose, se você passa pela experiência, se você aprende como o seu cérebro responde aquilo ali, você pode sim fazer auto-hipnose. Eu faço. Eu usei hipnose por muitos anos na clínica. Hoje eu não clinico mais. Estou trabalhando só com ensino e pesquisa. Mas clíniquei por muitos anos. Então, você hipnotizando os outros e tudo mais, você aprende. Eu usei, inclusive, para mim, recentemente. Só para dar um exemplo de como a gente consegue entrar nesse estado. Eu odeio dentista. Na real, se tiver algum dentista aqui, desculpe, mas eu odeio. Me sinto mal, eu tenho angústia, é foda, dentista para mim. E é, tanto é que eu preciso tomar muita anestesia, normalmente. Para fazer uma simples obturação, eu preciso tomar várias anestesias. Já teve uma ocasião que eu tomei 10. O dentista me deu 10 anestesias, só assim ele conseguiu fazer minha obturação, e era só uma obturação. Na última dentista que eu fui, ela me deu duas. E eu falei, não, tá doendo pra caramba. Ela falou, ó, você vai ter que voltar outro dia, porque eu não vou te dar mais. E a dentista era longe, era um monte de coisa. Eu falei, eu não quero voltar aqui de novo. Falei, não, vai ter que ir. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz uma hipnose Ali, rapidão, assim, durou 10 segundos para fazer. E eu não senti nada. Zerou a dor. Então, assim, é, você aprendendo os processos, você consegue acessar estados diferenciados de consciência. A explicação para esses estados e o conteúdo sutil, os detalhes dessa experiência, vão ser modelados Pra, pela cultura, pelas expectativas. Por isso que eu falei que na magia é uma coisa, na auto-hipnose, no um dia a dia, é outra. Mas o alicerce é conjugado, então dá para a gente acessar.
4: Eu faço auto quase para meus estados alterados de consciência.
2: Leo, eu tenho uma, uma pergunta. Como você já fez aí uma série de pesquisas, uma série de estudos, é, você poderia contar alguns casos, algumas coisas daquilo que mais te impressionou, aquilo que você viu e você falou, não tem uma explicação para isso, isso é alguma coisa que me deixou, assim, sei lá, me chamou muita atenção?
5: Ah, isso tem, cara, tem muita coisa. Isso até que motiva a gente a continuar pesquisando, né? Se tivesse todas as respostas, largar isso para lá. Mas, ah, por exemplo, eu já vi muitos fenômenos no céu que eu não sei explicar. Então, muitos objetos voadores não identificados ou fenômenos aéreos não identificados. Já vi vários que eu não sei explicar. A maioria a gente consegue, mas tem uma minoria que você fala, putz, agora é complicado. O que não quer dizer que não tem uma explicação. né? Eventualmente vai ter uma explicação. Só não sei qual é essa explicação. É, mas, então, já vi coisas assim, é, já vi alguns fenômenos ligados a, a coisas sobrenaturais, alguns casos interessantes de tipo poltergeist que não é tão fácil explicar. Eu não cheguei a comentar aqui, mas eu, entre aspas, sou mágico também. Eu falo entre aspas porque é uma ofensa para os mágicos, de verdade, falar que eu sou mágico. Mágico no sentido de ilusionista. Né? Então, eu aprendi e estou aprendendo, continuo estudando e tal, ilusionismo, porque, como eu estudo casos de suposta paranormalidade, tem que saber reconhecer truques. Né? está cheio de falso paranormal aí fazendo truque de mágico, de ilusionismo. É, mas tem alguns casos que você putz, velho, ainda não consegui e talvez nunca consiga, mas esses casos seguem é, afetando a gente. Por exemplo, algumas informações que, que a pessoa eventualmente fornece e não conseguir rastrear de forma nenhuma de onde ela pode ter tirado aquilo. E tem várias técnicas muito criativas, tá, gente? Não é porque a pessoa fala uma coisa muito pessoal sua e não tem como esse cara saber, pode ser que ele consiga. Inclusive, eu faço muito esse tipo de mágica que a gente chama de mentalismo mas eu já vi umas coisas que putz, eu não consegui ainda entender como que esse cara, de onde esse cara tirou essa informação. É, como foi que teve um caso, por exemplo, de Poltergeist, conhecido lá na, no nosso círculo interno, é, um caso pesquisado, que uh, uma televisão daquela de tubo, ela voou da prateleira que ela estava para o meio da sala, longe de todo mundo, e sem qualquer aparato de ilusionismo, não né, deve justificar fio... Gelo, hoje tem um tipo de, de poltergeist que é com gelo. Você pega, por exemplo, um objeto bem pesado, calça ele com uma pedrinha de gelo, bem pequena, que não dá para ver de longe, mas ela é suficiente para calçar. Na hora que o gelo derreter, o objeto desbalanceia e cai. Só que ele vai cair sozinho, longe de todo mundo, né? Então, de repente, a gente está aqui conversando e lá na frente a televisão pra, cai. Né? E pouca gente vai prestar atenção numa pocinha de água que está ali no chão. Então, tem várias formas criativas de você produzir uma série de fenômenos, mas tem alguns casos que ainda falo, putz sério. Alguns casos é, ufológicos, por exemplo, é um dos que eu mais gosto tá, gente Essa questão da, dos ovnis e tal, eu tenho muito interesse. Tem casos ufológicos assim, que, o caso do ET de Varginha, por exemplo, eu sou um dos que pesquisou e ainda pesquiso o caso do ET de Varginha, já fui lá um milhão de vezes. Cara, eu não sei o que aconteceu. Tem tanta coisa bizarra envolvendo o caso do ET de Varginha, que eu não sei o que aconteceu. A pesquisa continua. Então, sim, tem muita coisa interessante.
1: Eu gosto muito da parte da, da, dos fenômenos de mediunidade. Né? Então, a gente tem os relatos da galera do, da Jurema, por exemplo, que o cara toma a Jurema, e aí o mestre vem e fala com a pessoa olha, eu fui fulano de tal, eu morei na cidade tal, meu corpo está enterrado no lugar tal. E aí o cara viaja até essa cidade, que o cara nunca viu na vida, vai no cemitério e tá lá o nome do, do, do tal do mestre, né? Inclusive, isso é uma das provas de iniciação e tal. E é uma coisa que você fala, pô, como é que o cara tem essa informação no subconsciente, né? É um negócio que vê... Que é uma imaginação tão criativa, né? Eu não conseguiria imaginar um mestre que ia falar assim, eu tô enterrado no cemitério tal, na cidade lá do Nordeste. E aí você vai na, na desgraça da cidade e tá lá o nome do cara no cemitério, né? Nesses relatos
5: eu acho a coisa mais fantástica. Assim. Então,
3: que é uma nem coisa o que o Cat
5: fala, né? Desculpa. Não,
3: não. não, só completar aqui, é que nem o do Cat fala, que é tudo coisa da sua cabeça. Você só não sabe quão grande a sua cabeça é. Eu achei genial essa frase dele. Pode, pode falar, Léo. Né? <risos> não.
5: Então, tem tem muitas coisas interessantes nessa, nessa parte aí de memórias de vidas passadas e coisas assim. Uh, vocês devem já ter ouvido falar uma parte de vocês já deve ter ouvido falar do Ian Stevenson, né, um psiquiatra que ficou bastante famoso por ter pesquisado casos de áreas de reencarnação de crianças muito novas. E uma das coisas que essas pesquisas mostram é que, de fato, porque embora casos extraordinários possam eventualmente acontecer. Tem casos que a gente conhece, casos pesquisados em que se conseguiu descobrir como que a pessoa acessou aquela informação. Inclusive, um caso bastante famoso do Ian Stevenson, de uma criança que é, ela viu na TV, aparentemente, uma matéria que passou uma vez sobre uma cidadezinha lá, um, um cara que morreu numa cidadezinha. Muitos meses depois, ela começou a falar daquele cara. E aí, até conseguir foi na TV, que ela viu aquilo, foi um cobrar para conseguir... Então, assim, é, é muito importante a gente fazer esse tipo de, de verificação e tal, mas pelo menos do lado científico, que é de onde eu vou falar, é o tal do lugar de fala, né? Meu lugar de fala é da, do lado da ciência. É, quando a gente faz essa verificação dessas informações de forma sistemática, inclusive dos casos mais interessantes, de vez em quando a gente esbarra em umas coisas que a gente não esperava. Por exemplo, tem um caso bastante conhecido... Alguém já até baixou minha, minha tese de doutorado aí. É, tem um caso bastante famoso, que era um menininho, não lembro mais onde é que foi, se foi na Índia tal, mas ele falou esse tipo de coisa. Ah, meu nome era tal, eu vivi em tal lugar, na cidade de tal, beleza. Aí o Ian Stevenson, esse psiquiatra que eu estou dizendo, foi lá verificar. Descobriu o nome do cara, descobriu é, vários detalhes lá e tal, que confirmariam. E se você parasse naquilo ali, beleza. fala não, não tem jeito. Menininho de 5 anos de idade, lá no Camboja, sei lá onde... Falando de, de um negócio lá na China e tal. Só que várias, vários detalhes que esse menino deu ao mesmo tempo eram bizarramente errados. Então, o mesmo menino que falava olha, eu tinha uma unha encravada no pé direito era o mesmo menino que falava assim, olha a minha casa lá nessa rua era uma casa de esquina. Que era a casa do fulano. Você ia lá, a casa de esquina não era a casa onde deveria ser. Nem tem, sabe? tipo Então, várias informações básicas também estavam erradas. Mostrando vai vai ser muito mais complexo do que a gente imagina no começo, né? De novo, a nossa tendência é ver Se você dá muitas informações, a chance de acontecer alguns acertos é bem razoável. E aí a gente tem a tendência a observar os acertos e ignorar os erros. Muitas daquelas previsões de fim de ano têm essa característica, né? A pessoa fala um milhão de coisas, um monte de coisa não vai acontecer, mas aí se numa dessas ela acerta uma, pronto, no ano seguinte ela já está sendo chamada para Ana Maria Braga para dar a previsão do ano, que ela acertou ano passado aquela então tem, é mais delicado sabe isso que eu quero dizer, pode ter alguma coisa extraordinária ali? Super pode mas primeiro a gente tenta ver essas alternativas
1: é, a gente sempre tem um ódio mortal dessa galera que faz previsões e tal, porque eles estragam assim, tipo, eles são responsáveis pela galera cética odiar, se você falar qualquer coisa de hermetismo ou ocultismo os caras já olham torto justamente por esse monte de charlatão né pelo menos no meu caso, a minha paixão sempre foi esse fenômeno de unidade Por isso que eu acho que esses exercícios que eles estão fazendo com é, Pôr o cara na máquina, mede o cérebro dele Ver se o cara está incorporado De repente, eu não sei se o cara incorporar o Exu, a máquina registra de um jeito Ou o cara incorporar um preto velho, o cérebro dele fica de outro jeito E aí se um outro camarada incorporar um preto velho, tem uma, uma coincidência, né? Eu acho que o problema sempre vai ser a quantidade. Né? Vocês vão precisar de muitos médiums para medir o cérebro dos caras, para ver se as entidades são diferentes. Eu tenho fé que um dia a gente chega lá. A gente vai conseguir ter tecnologia e, e, e máquinas para medir isso. né? Mas
5: eu acho que esse é o caminho. Eu admiro muito o que vocês estão fazendo. Valeu, cara. A gente está fazendo muita coisa, tem dados, sabe? Porque a gente aqui tem pouco tempo. Mas tem muita pesquisa legal. Inclusive pesquisa sobre fenômenos parapsicológicos como telepatia e coisas assim. Mostra tem resultado. Isso é que é foda. É, os resultados acontecem num, num patamar superior ao esperado pelo acaso. A gente descartando explicações como fraude, como experimento mal feito, todas essas coisas. Então, assim, é um assunto que vai longe. E só para pimentar já que vocês falaram de meditação, e hipnose, nesses estudos sobre telepatia, os scores, os resultados são mais altos entre pessoas que são meditadoras experientes. Então, se o cara pratica meditação, por exemplo, os scores deles, os resultados dele são mais altos. Ah, putz, o negócio ficou mais complicado ainda, né? Então, não é um assunto fácil. E tem resultados experimentais interessantes. Não estou dizendo que telepatia existe. estou dizendo que tem resultados enigmáticos que apontam para esse lado. A gente ainda está trabalhando neles, mas a seta está apontada para o lado de algo está acontecendo. Eu gosto muito também aquele exercício que eles fizeram com inteligência artificial que
1: avaliava o texto mediúnico. Né? E aí via que realmente as chaves, palavra-chave, gramática e tal, era de pessoas diferentes. E tal. Eu acho que esse é mais ou menos o caminho. Um dia a ciência vai chegar lá. Então, ou, ou tem espírito ou não tem. Né? Ou, ou tem um anjo, ou tem um alien, ou qualquer coisa. Mas, eventualmente, eu acho que um dia a gente vai, vai descobrir o que está acontecendo. E para a gente que estuda hermetismo mesmo, Qualquer resposta está certa. Então, se tem espírito, está ótimo. Se não tem espírito, também está ótimo. Mas só de a gente descobrir né, o que, que faz o camarada tá lá rodando e, de repente, o cara incorporou um Exu e tá conversando com um tom de voz diferente, trejeito diferente, é, fa, é, maneira de se comportar totalmente diferente e tal, isso eu acho que já ia, é, é uma base de que muita gente que entra no ocultismo e tal... Tá, tem a mesma dúvida que você, né? Ele quer saber o que está que acontecendo, né? E eu fico feliz é, e é de ter, ter grupos que tá fazendo esse tipo de estudo sério. E a gente já está chegando. falar, a gente já está chegando no final, e eu ia te perguntar, né? e o pessoal que está fazendo esse estudo, como é que a gente te acha, né? Como é que a gente.
5: Ah, cara, o jeito mais fácil que eu, eu faço é divulgação científica no Instagram, no @ideltapsi tudo escrito. Né? E lá eu estou sempre divulgando os eventos, os posts são todos sobre esses assuntos, então vai ter um monte de esquisitice lá nos posts sobre poltergeist, sobre alienígenas, sobre todas essas coisas dentro das nossas pesquisas. Então, quem quiser, confere lá no arroba e no Instagram. Inclusive os eventos que a gente faz, as coisas lá na USP, tudo eu anuncio
1: por lá. De repente, a gente vai ter uma galera da mediunidade que, se vocês precisarem para medir e tal, oh, muita gente assiste a gente. Então, eu acho legal, você que está assistindo a gente, escutando a gente, e você tem algum fenômeno, alguma coisa e tal, entrar em contato, porque para eles é legal. Quanto mais gente eles tiverem para estudar, melhor para todo mundo, né? Com certeza. Pô, Léo, eu queria te agradecer demais. Cara, foi muito legal esse bate-papo. Muito fantástico. Obrigadão mesmo pelo teu tempo. Valeu, Germânia, por ter trazido aqui. E, povo, algumas considerações
5: finais? Rodrigo? Eu agradeço, hein? Eu quero agradecer vocês pelo convite. Não sei se vai dar tempo, mas obrigado pelo convite. Foi muito legal conhecer vocês. Já conheci a Germânia. Agora espero ter mais contato com vocês daqui para frente.
1: Cara, a gente tem contato com... Tanto nego que tem tanta coisa doida, assim, principalmente nessa área de mediunidade e tal, que a gente vai, vai trocar umas figurinhas aí. eu achei muita gente ia ser legal de cara. colocar os eletrodos na cabeça para ver o que, que acontece né? quando o cara incorpora.
2: Gente, mas foi sensacional, cara. O assunto é demais, assim, né? Acho que a curiosidade de todos... É, Léo, muito obrigado, cara. Assim, acho que estuadeceu uma série de coisas e adiçou né? curiosidade. É, tanto é, que a gente imagina que é, esses fenômenos só acontece dentro de um mundinho, né? a gente está acostumado a conversar com pessoas que e esse, esse tipo de assunto é algo natural. É muito legal saber que fora disso, lá na academia tem gente estudando esse tipo de coisa e, e chegando em, em situações que não tem uma conclusão ainda exata. Né? Muito bacana mesmo.
1: É, eu nunca vou esquecer a gente com o bafômetro assim, tipo, se achando os cientistas né? e tentando no método científico né então pega os caras de peso igual mede quanto de pinga um toma vê e daí depois faz os bafômetros então de uma certa maneira a gente tá aqui, só que a gente é amador eu fico muito feliz de saber que tem a galera profissional agora também com máquinas profissionais e, e metodologia e tal é, vendo isso, cara, então brigadão de coração, Léo, foi muito muito fantástico Marcelo, e,
3: e quem passou no teste do bafômetro e quer saber mais sobre o Projeto Mayhem? Como é que faz?
1: <risos> Bom, o Projeto Mayhem, ele é um grupo de, de galera curiosa. né? Como o Léo falou, a gente é curioso. A né? galera que está se juntando para ver isso. Então a gente Uh, no começo da pandemia começou a entrevistar o pessoal de ordens iniciáticas, grupos de candomblé, de umbanda, quimbanda, satanista, druidismo. Eu acho que essa entrevista é de número 270, Léo, para você ter ideia. Então a gente já entrevistou gente, se você precisar de voluntário depois, a gente tem gente da umbanda, da quimbanda, do satanismo, de anjo, de tudo que você imaginar. Então é até legal se você quiser falar, pô, eu preciso de alguma coisa... O Mayhem está à tua disposição para a gente se propor a tentar achar esses médiums e ver disponibilidade tudo, né? Ah, e, pra, e isso só é possível graças à ajuda de vocês. Então, a gente tem uh, a revista do Hermetismo, uh, tem o pessoal que, o, o, um outro Léo que também transforma isso aqui em áudio, em podcast, e as coisas, e aí esses gastos a galera se cotiza, né? No, via Catarse. Então, é catarse.me barra tdc. Lembrando que tipo, toda a grana que a gente arrecada lá, a gente converte e o que sobra em cada mês vai para os nossos projetos de hospitalaria. Né? Então, a gente tem a ONG Infância Azul, a, o Instituto Curumim e vários outros grupos. Todo, todo mês, alguma loja maçônica apresenta algum grupo que está precisando de alguma coisa, então a gente contribui com isso daí. É isso, galera. Chegamos, então, ao final de mais um programa. Então, brigadão, Rodrigo, que está com a gente. Palavras finais.
0: Salve, pessoal, é, despedindo. Assim, eu queria um pouco mais de método científico entre os ocultistas, ia valer muito nos experimentos que eles fazem em casa, um pouco mais de pensamento crítico, um pouco mais de pesquisa, isso ia ser fantástico. E esse bate-papo aqui com o Léo Martins foi top, foi top mesmo.
1: Aprendi... Maravilha. Robson Belli, suas considerações finais.
4: O tempo é pouco e o assunto é interessante demais. Eu acho que merecia uma
1: parte 2. Sério mesmo. Então já vamos agendar isso aí. Tiago Tamos considerações o papo de é é
3: altíssimo nível. 2022 está, está indo muito bem até agora. Eu tenho a agradecer ao Léo e com certeza vamos convidar ele para outras oportunidades para falar sobre outros assuntos, que ele domina vários outros assuntos também que a gente
1: já viu. Germânia Gonçalves. Direto da Eclésia. Eu queria agradecer, Léo, essa oportunidade que você está falando com a gente, é com a galera da magia agora. E você está sempre divulgando seus trabalhos na minha vida, e agora você está aqui com a gente. E é, pedir também para. Programas, eu tenho oportunidade para falar mais, mais coisas, porque são assuntos que vão ramificando ali, um puxa o outro, e é muito importante para falar. Então, muito obrigada. Gente. Maravilha. Eu peguei os contatos do Léo. Para vocês seguirem, ele está aqui nas uh, nos textos da descrição do vídeo. Tem aí o, o Instagram dele tudo. E eu vou pegar os dados se ele quiser. Alguma, outra coisa, e-mail, essas paradas todas. E agradeço todo mundo que seguiu a gente até agora no Bate-Papo Mayhem. Então dá like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.